0: Halo Fir, selamat datang kembali di PR Podcast. Kali ini PR Podcast lagi menghadirkan episode yang spesial banget karena episode kali ini lagi dibajak sama PPSM UGM Apa sih itu PPSM BUGM? PPSM itu adalah kegiatan OSPEK yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada. Sebenarnya episode kali ini itu dibuat berdasarkan salah satu tugas OSPEKku. Tentang action plan dengan tema Hal yang bisa saya lakukan untuk masyarakat sekitar di kala pandemi Kenapa sih aku milih per podcast sebagai sarana untuk berbagi Pertama sebenarnya simple Aku memanfaatkan resource yang ada Terus yang kedua, menurutku berbagi itu melulu harus melalui cara-cara yang sama ini kita anggap konvensional Seperti ya berbagi secara harfiah gitu Bisa juga, apalagi di situasi seperti sekarang kita bisa berbagi loh melalui hal-hal yang simpel seperti daring, dengan membuat podcast seperti ini, berbagi ilmu, menulis artikel yang bermanfaat, dan sebagainya. nama saya Raisa, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Kalau untuk kelompok PPSMB kemarin, PPSMB Universitas, saya kelompok Herman Yohanes 15. Shoutout to Herman Yohanes 15. Nah, terus apa aja yang akan dibahas pada hari ini? Saya akan bahas tentang uh, beberapa materi PPS PPSMB kemarin yaitu meliputi uh, social awareness dan pengabdian masyarakat. Pertama, yang kedua adalah kesetaraan gender, dan yang ketiga adalah integritas. Nah, sekarang nih walaupun per podcast konsepnya adalah ruang tamu, sebenarnya yang kita undang per podcast itu sendiri. Jadi kayak kita ruang tamu tapi mengundang tuan rumah sendiri gitu. Nah, mungkin boleh nih langsung perkenalan dulu siapa narasumber yang akan saya ajak ngobrol hari ini? Silahkan.
1: Halo, Piers. Kenalin, aku Rebecca. Uh, aku adalah salah satu co-founder dari PR Podcast dan juga sekarang bertindak sebagai koordinator uh, lah dari uh, keberlangsungan PR Podcast itu sendiri. Senang banget sih bisa dapat kesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman dari UGM dan bareng pendengar yang lain semuanya.
0: Jadi, uh, aku dan BK ini adalah beberapa orang diantara para founder Pair Podcast yang ada lima orang sih sebenarnya pada awalnya, tapi sekarang sudah uh, tim Pair Podcast sudah bertambah lagi anggota-anggotanya. Untuk pertama nih, aku mau membahas tentang topik kepekaan sosial dan pabdian masyarakat hmm. dengan BK dan kaitannya dengan Pair Podcast. Pertama, kenapa sih dulu uh, apa yang melaporkan belakang untuk membuat PR Podcast itu? Uh, kalau dari aku pribadi, uh,
1: waktu itu kan lagi di masa pandemi gitu kan. Di saat kita semua tidak bisa berkumpul lagi dan berhubungan lagi nih bersama teman-teman yang biasanya kita lakukan gitu ketika uh, sebelum ada pandemi ini. Nah, ketika itu sebenarnya ada beberapa faktor sih. Yang pertama adalah di masa pandemi ini aku juga mengalami beberapa krisis secara personal dan sedikit sulit untuk dilalui lah karena aku sendirian gitu. Nggak ada teman-teman seperjuangan yang ada di sekeliling aku pada saat itu gitu. Sebenarnya itu plus and minus poinnya. Plus poinnya adalah Karena aku sendirian, aku jadi bisa belajar untuk uh, menangani suatu konflik atau suatu krisis secara personal. Yang mana jarang banget aku lakukan karena aku orangnya sangat-sangat berorientasi kepada orang lain gitu loh. Aku ekstrovert parah, jadi kayak Aku jadi nggak bisa memisahkan gitu antara interest aku dan interest orang lain gitu Dan itu berdampak buruk juga kan dalam penanganan konsep dan krisis pribadi Jadinya aku bisa lebih punya ruang lah untuk berpikir sendiri Tapi juga aku tuh punya kerinduan untuk bisa ngobrol sama lebih banyak orang Dan akhirnya waktu itu juga aku banyak ngezoom sama beberapa orang gitu Yang udah lama aku gak ketemu gitu Karena aku pengen ngobrol aja dan pengen tetap punya interaksi lah dengan orang lain Meskipun dengan platform media yang kita punya sekarang Yang kayak video conference dan lain-lain gitu Nah terus pas aku nge-zoom, aku tuh baru sadar dan um, melihat bahwa Ternyata dari ngobrol sama orang tuh kita bisa dapat banyak banget insight gitu um, Dari pengalaman orang lain, dari perspektif orang lain Kamu tuh bisa banyak belajar dari sana gitu Itu satu, gitu jadi aku menghargai proses pembelajaran dari ngobrol bersama orang lain. Kedua adalah, waktu itu ketika pandemi, banyak banget nih program webinar dan program organisasi-organisasi yang basisnya adalah meningkatkan skill kamu untuk memasuki dunia kerja. which nggak jelek, gitu. Itu bagus banget, gitu. Dan sekarang akses untuk bisa um, mendapatkan informasi, mendapatkan pelatihan tentang hal-hal profesional itu jadi lebih terjangkau lah karena dengan adanya uh, media um, daring ini. Cuma, aku tuh ngerasa lama-lama uh, kok kita sebagai manusia cuma punya satu orientasi ya, yaitu untuk menuju ke dunia profesional. Itu, itu suatu... orientasi yang bagus gitu, menjadi sosok yang profesional, menjadi sosok yang siap kerja, itu adalah suatu hal yang bagus tapi menurutku ketika kita terlalu banyak berfokus ke sana, kita jadi lupa untuk hidup di hari ini gitu, hidup dan menghidupi diri kita uh, di saat ini gitu, bukan untuk masa depan gitu, nah dan itu tuh menurut aku membuat hidup itu kehilangan keseimbangannya, nah karena aku berpikiran kayak gitu Uh, aku pikir, aku ingin mempromosikan nih pendidikan yang lebih reflektif. Artinya, orang-orang tuh bukan cuma lihat ke masa depan aja, bukan cuma ngelihat orang lain yang udah mencapai certain target dan meniru mereka untuk mencapai hal yang sama, tapi mereka juga belajar dari pengalaman mereka, dari kegagalan mereka, maupun keberhasilan mereka, untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan sekedar sharing aja kayak, pengalaman-pengalaman yang dirasakan kepada orang-orang lain. Karena orang tuh bisa belajar dari situ gitu. nggak cuma satu aja gitu bentuk-bentuk pembelajaran. Tapi ada banyak bentuk-bentuk pembelajaran yang bisa sama-sama kita manfaatkan untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Makanya aku membuat si pair Podcast ini. Dan kenapa podcast? Karena aku pikir uh, karena podcast itu uh, suara ya, jadinya kita bisa lebih fokus lah untuk mendengarkan apa yang diutarakanlah orang-orang yang bercerita di peer Podcast dan semoga kita bisa mendapatkan banyak insight juga dari sana,
0: gitu sih. Oke, nah jadi begitu teman-teman alasan BK dan uh, kami dulu mendirikan peer Podcast adalah karena, uh, karena keresahan pribadi ya tentunya dan yang kedua adalah karena kita melihat adanya fenomena sosial di sekitar kita bahwa Sepertinya orang-orang tuh sangat berorientasi gitu terhadap pengembangan diri, pamberas soft skills maupun hard skills. Nah di sini uh, istilahnya kita hadirlah untuk sebagai penyeimbang ambisi itu dengan mengajak mereka untuk melihat kembali ke belakang, uh, berefleksi kembali uh, apa sebenarnya esensi dari yang perjuan-perjuan yang mereka lakukan itu. Nah mm -hmm. seperti itu. Nah mm -hmm. kalau menurut BK nih, sekarang aku agak loncat nih ke pengabdian masyarakat,
1: boleh
0: boleh. Uh -uh. Ya, nah sebagai latar belakang juga dulu di SMA BK tuh ikut ekstrakurikuler ekstra kemasyarakatan juga kan, konsisten lah menjalankan bentuk-bentuk abdi sosial seperti itu. Mm -hmm. nah, kalau menurut BK sendiri pengabdian masyarakat itu seperti apa sih menurut BK?
1: Uh, kalau buat aku sih secara pribadi ya pengabdian masyarakat itu adalah kita kita sadar pertama kita sadar kalau kita punya privilege kita sadar bahwa kita tuh punya suatu keberuntungan lah untuk bisa dilahirkan di zaman ini di keluarga yang seperti ini dan dengan fasilitas yang seperti ini gitu kita sadar dan kita melihat bahwa ada orang yang nggak punya itu maka kita mau mencoba membantu mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan gitu untuk memudahkan jalan mereka untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan mereka atas kesadaran bahwa kita itu punya privilege nah menurut aku sih itu pengabdian masyarakat ngomongin soal uh, dulu kemasyarakatan um, sebenarnya um, benar kalau di organisasi aku yang dulu pas SMA itu kita banyak ngelakuin Charity. Kita banyak ngelakuin program-program sosial yang sifatnya memberikan kepada mereka hal-hal um, yang uh, terlihat dibutuhkan oleh mereka. Maksudnya gini, ketika kita ngomongin soal masalah kesenjangan sosial dan ekonomi gitu, kita kan gak bisa lihat dari apa yang terlihat aja gitu, kayak misalnya. Kita bagi-bagi sembako ketika lebaran gitu, sembako murah, pakaian murah. Nah, itu kita membantu menyelesaikan masalah yang ada di permukaan aja kan, bahwa mereka tuh nggak punya uang yang cukup untuk beli sembako dan untuk beli baju untuk keperluan lebaran mereka gitu. Padahal kita tuh nggak pernah mempertanyakan gitu, kenapa sih mereka tuh nggak punya uang in the first place gitu. Apakah mereka nggak punya pekerjaan kah? Apakah mereka nggak dapat THR kah? Apakah... Harga sembako naik kah? Itu enggak pernah kita pertanyakan gitu. Dan wajar banget gitu sebagai anak SMA, ya mungkin enggak terpikir juga untuk mempertanyakan itu. Gitu. Cuma uh, di SMA tuh aku banyak belajar soal charity, soal memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan. Tapi enggak sustainable gitu menurut aku karena kayak setelah aku memberikan itu ya oke, okay, udah kelar gitu. Aku gak keep in touch lagi sama mereka sampai tahun depan mungkin mereka mau jadi penerima sembako lagi gitu. Tapi itu adalah pengalaman yang menyenangkan karena kita benar-benar bisa berinteraksi dengan masyarakat sih dan bisa punya kesadaran bahwa uh, kita punya privilege dan orang lain mungkin nggak seberuntung kita. Terus pas um, di kuliah, aku banyak belajar ke pengabdian masyarakat yang lebih berorientasi kepada kebutuhan orang-orangnya. Um, kayak misalnya ketika kita ngasih sembako murah kalau di kemasyarakatan tadi ya, itu mindsetnya Kita bikin bazar sembako murah karena itu selalu terjadi setiap tahun. gitu. Itu adalah salah satu bagian dari program kerja kita yang kita harus kerjakan. Tapi sebenarnya kita tuh nggak pernah menganalisis ulang, kayak orang tuh butuh atau nggak sih itu. Nah, sementara pas di kuliah tuh aku belajar untuk melihat apa sih kebutuhan mereka baru kita kasih hal-hal uh, yang mereka butuhkan atau hal-hal yang bisa menyelesaikan persoalan mereka. gitu makanya aku uh, bersama teman-teman aku di panitia tour terus bikin aksi angkatan di desa um, di desa di Lembang gitu ya eh. nah di situ aku banyak belajar bahwa ya kita kalau mau bikin acara kesana jangan kita konsep dulu acaranya terus kita bawa kesana kita kan nggak pernah tahu mereka tuh keadaannya kayak gimana gitu jadi kita di sana tuh bener-bener riset dulu kita wawancara dulu mulai kepala desa dan mulai anak-anaknya, terus kita kayak tanya perspektif mereka apa yang mereka butuhkan, pandangan mereka soal pendidikan tinggi dan lain-lain, dan akhirnya kita bikin acara yang mempromosikan pendidikan tinggi itu. Nah, kalau mau dihubungin sama PR podcast, uh, balik lagi ke yang tadi sih, uh, aku mau mencoba untuk menyelesaikan masalah dari akar, gitu kan. um, dari um, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu nggak uh, punya nggak punya apa yang Kita pada sekarang gitu kan. Tapi itu kan masalahnya sangat-sangat rumit ya. Itu isu yang uh, banyak hal yang berhubungan dengan itulah gitu. Kenapa akhirnya bikin podcast? Sebenarnya karena aku pikir media itu powerful gitu. Uh, untuk mengubah mindset orang. Untuk mengubah cara pandang orang terhadap suatu hal. Uh, aku berharap sih dengan media ini setidaknya ketika kita belum bisa membongkar um, konstruksi sosial dan lain-lain yang menyebabkan hal itu, gitu kita tuh bisa nge-influence masyarakat untuk sadar terhadap awareness uh, bahwa gue tuh punya privilege gitu, dan uh, gue bisa memaksimalkan diri dengan cara begini-begini-begini gue bisa membuat organisasi, misalnya di ruang tamu kita selalu undang organisasi-organisasi atau komunitas yang mereka punya uh, interest yang baik, interest yang memajukan orang lain, nah orang-orang jadi bisa mungkin mengenal komunitas lain. Atau mungkin mereka bisa belajar sih oh bahwa kita bisa bergerak nih bersama orang-orang secara kolektif dalam suatu komunitas atau organisasi. gitu. Uh, aku bergeraknya dari situ sih. Meskipun menurutku apakah itu akan ber berdampak secara langsung dan berdampak strategis, menurut aku mungkin nggak uh, se-strategis itu. Gitu. Tapi aku punya kepercayaan besar sih terhadap pendidikan sebagai Wadah pengubahan mindset orang gitu Supaya orang tuh bisa Ya sadar atas privilege-nya Dan akhirnya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan Dalam hidupnya yang berorientasi juga Kepada masyarakat Itu sih kalau menurut aku
0: wow. Aku sangat suka dengan jawabannya bahwa Kayak pengabdian masyarakat itu nggak selalu untuk menjawab uh, Permasalahan ekonomi mungkin Yang ada di permukaan yang terlihat Seperti misalnya kita kekurangan suatu Dengan memberikan itu berarti itu sudah cukup Tapi sebenarnya ada loh yang bisa kita lakukan lebih jauh dari itu. Walaupun sebenarnya hmm. menurutku juga apapun bentuk pengabdian masyarakat atau apapun bentuk berbagi itu, itu sudah patut diapresiasi dan patut hmm. dihargai dan penting gitu ya.
1: Benar-benar. Karena orang dengan mulai berbagi juga mereka sudah sadar atas privilege mereka dan mereka sadar bahwa mereka harus membantu orang lain yang tidak punya kesempatan yang sama, menurut aku itu udah keren banget sih, sa. maksudnya Kesadaran kayak gitu tuh udah patut diapresiasi banget Karena mungkin banyak orang yang nggak berpikir demikian Banyak orang yang hidup di bubble-nya Dan kayak pikir orang lain tuh punya yang sama Seperti yang dia punya gitu Nah itu tuh yang pertama-tama harus disadarkan
0: Mungkin aku sedikit cerita ya Kayak aku hmm. sebenarnya sangat uh, impressed Ketika diberikan tugas ini oleh uh, UGM Untuk mengadakan action plan Karena apa ya Itu se sedari awal banget para mahasiswanya tuh sudah diorientasikan, diarahkan untuk kita ini belajar bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita juga harus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar gitu. Dan juga yang uh, aku dapatkan selama seminggu mengikuti uh, PPSMB ini adalah kampus ini tuh sangat berorientasi gitu kepada
1: hmm. uh, pengabdian
0: masyarakat itu. Jadi, aku yang terkesannya di situ sih.
1: Keren banget PPSMB
0: Widi, Widi, soft promotion ini.
1: Ayo, teman-teman UGM. Ini <laughs> <laughs> okay. keren banget, Aku cuma tahu soal seremonialnya doang kan? Karena kan PPSMB UGM tuh terkenal banget tuh seremonialnya
0: sangat-sangat ekstra ya, sangat-sangat. Iya. Aku juga cuma, sangat ternyata, sangat terkesan sih, sangat
1: terkesan. Iya, terkesan, banget, terkesan banget. Aku sebagai orang luar UGM gitu melihat-lihat video-video Di Twitter tuh sangat-sangat wow Keren banget UGM, PPSMB-nya Tapi ngelihat ada tugas kayak gini Tambah deh jempolnya buat ppsmb ya
0: Wah ini sebenarnya Cuman permukaan baik mungkin kalau misalnya Aku kasih tahu secara mendetail Bakal panjang banget ini podcast ya Tapi nggak apa-apa nanti kita obrolan off the record aja kali
1: Baik-baik
0: Nah berikutnya Yang kedua ini Aku lanjut ke materi Yang kedua yang juga materi yang Sudah aku dapatkan sama PPSMB, yaitu mengenai kesetaraan gender. Nah, sebuah masuk pas itu, BK tahu nggak sih bedanya antara gender dan jenis kelamin?
1: Kind of no, cuma karena gue belum terlalu riset mendalam dan gue takut nanti definisi yang gue berikan oh. sekarang tepat gitu. Jadi mungkin kalau Raisa sudah riset dan sudah ada informasi yang lebih lejet boleh disampaikan oh.
0: Oke, okay, sebenarnya ini bukan riset mendalam juga sih, cuman kayak sekadar definisinya aja. Banyak orang yang menganggap bahwa ini tuh dua hal yang sama gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin hmm. itu, atau seks dalam bahasa Inggris, itu tuh yang berkaitan dengan fungsi biologis. Sedangkan kalau gender itu dibentuk, Uh, melalui konstruksi sosial. Jadi misalnya kalau jenis hmm. kelamin itu adalah laki-laki dan perempuan, memang hanya dua itu. Nah, berdasarkan fungsi biologis, mungkin misalnya perempuan punya hmm. fungsi untuk uh, bereproduksi, untuk apa ya? hamil dan melahirkan. Uh, kalau laki-laki hmm. juga mungkin dari sistem reproduksinya juga berbeda. Nah, sedangkan kalau gender itu mungkin kalau Sudah umumnya mungkin kita sebutkan kalau laki-laki uh, itu -laki harus maskulin, perempuan itu harus uh, feminin. Terus mungkin uh, juga banyakan di sini yang akhir-akhir uh, ini sudah mulai muncul kayak gender-gender uh, hmm. baru yang sebenarnya saya juga masih kurang riset mengenai hal itu. Intinya adalah gender itu terjadi karena bentukan budaya, sedangkan kalau uh, seks atau jenis kelamin itu sudah given gitu dari lahir. Hmm. Nah, seperti itu. Hmm. Tapi... Uh, kesetaraan gender yang mau aku bahas pada kali ini mungkin itu ya nggak uh, masuk ke bagian gender yang lebih rumit dulu, yang ada banyak mungkin lebih ke hmm. dibagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan dulu mungkin kalau dari pengalaman BKS sendiri, ada gak sih pengalaman berkaitan dengan fenomena kesetaraan gender gitu
1: aku sendiri tuh pernah punya pengalaman sih waktu SMA gitu. Jadi um, di SMA aku tuh ada sebuah organisasi gitulah. Saat itu aku menjabat di sana periodenya itu dua tahun gitu. Yang pertama itu aku jadi um, anggota aja, yang kedua itu aku jadi pengurusnya lah. Hmm. Nah, uh, ketika aku jadi anggota tuh aku memegang bidang kesekretariatan gitu sebenarnya. Um, bidang yang sebenarnya aku ambil karena aku ngerasa aku tuh punya kemampuan lah Atau aku punya skill setnya lah untuk bisa jadi seorang sekretaris Pada saat aku um, mendaftarkan diri aja di asisten ya, asisten sekretaris ini Dan kemudian uh, ya udah deh aku masuk dan aku menjalankan tugas sebagai stand sekretaris gitu sebenarnya aku nggak pernah aware sih sama isu-isu sekretaris pada saat itu tapi uh, salah satu uh, atasanku gitu namanya Kanabila, nggak boleh pakai Kak Nabila,
0: <tik> <tik>
1: dia abis itu uh, memberikan aku tugas gitu untuk uh, membuat SOP kesekretariatan um, karena belum ada, nah dan sebagai upaya melakukan itu aku risetlah kepada beberapa sekretaris-sekretaris yang ada uh, di uh, tingkat uh, kelas aku gitu. Jadi, aku wawancara mereka uh, selama istirahat itu untuk nanya kayak, sebenarnya apa yang mereka rasakan, masalah mereka itu apa. Nah, terus aku tuh sadar bahwa, oh banyak banget nih hal yang bisa diimprove dari bidang kesekretariatan ini. Dan aku pun buat SOP dan aku pun punya gambaran yang baik lah. Um, bukan baik mungkin lebih komprehensif dan holistik lah tentang isu-isu berkaitan sama bidang ini gitu terus aku pikir kayak aku udah punya nih datanya terus udah punya um, analisis kondisinya lah ya tentang apa yang terjadi di situ tapi kalau misalnya aku nggak bisa ngelakuin apa-apa tentang ini itu tuh bakal nggak berguna banget gitu dan masa kita bakal tetap sama terus melakukan hal ini padahal, Udah ada situasi-situasi sebelumnya yang yang ternyata nggak tepat lah dipergunakan cara ini dan bisa di improve lagi gitu kan Nah terus aku aiming untuk jadi sekretaris umum karena sekretaris umum itu punya kewenangan untuk mengubah sistem Atau ya intinya dia adalah ketuanya para sekretaris di satu sekolah lah yang bisa meregulasilah sistem-sistem ini gitu Yang mana pengen aku lakukan Tapi pada saat itu, aku merasa sedikit, nggak uh, sedikit juga sih, uh, lumayan terdiskriminasi. Karena um, selama 11 tahun itu, yang menjabat sebagai sekretaris umum tuh selalu laki-laki. gitu Dan perempuan itu nggak pernah uh, diprioritaskan untuk jadi sekretaris umum, entah kenapa sih, tapi mungkin karena tradisi aja. Gitu. Akhirnya, atasan aku secara uh, conscious, mencoba mencari laki-laki mana yang bisa peneruskan lah Jabatannya gitu Nah pada saat itu aku merasa uh, Kurang senang sih Karena tidak senang sih bahkan Karena merasa tidak disupport gitu Dan merasa dibedakan gitu Padahal kualitas yang dimiliki orang itu nggak bergantung terhadap gender ya kan Akhirnya Aku mencoba untuk nge gitu sih Kalau misalnya aku mau dan Aku punya uh, Data Aku udah tahu nih apa yang mau aku lakuin gitu loh Uh, meanwhile mungkin orang lain atau calon lain tuh belum punya itu gitu Dan aku bilang kalau misalnya aku tuh bener-bener mau menyelesaikan masa-masa ini gitu Dan karena aku mau untuk masa-masa ini Aku percaya bahwa aku layak gitu Karena aku udah punya niatnya dan aku udah tahu kondisinya uh, Dan menurut aku itu udah lebih dari cukup lah untuk membuat aku layak telah menjadi bagian dari sekretaris umum ini gitu. Nah, akhirnya dari atasan aku juga oke okay, dan mendapatkan support akhirnya karena dia melihat mungkin kesungguhan hati aku dan juga apa yang udah aku buatlah, apa yang udah aku buktikan bahwa aku tuh benar-benar udah tahu situasinya dan aku benar-benar udah tahu action plan ke depannya mau gimana gitu. Cuma ada juga penolakan dari angkatan-angkatan um, atasnya gitu, sekretaris-sekretaris umum angkatan-angkatan atas yang Mereka pikir um, ini adalah keputusan yang mungkin kurang tepat gitu Karena mereka punya stereotype yang mereka atributkan terhadap perempuan gitu Kayak misalnya, oh nanti emosinya nggak stabil, terus habis itu nanti enggak um, representatif uh, Karena oh mereka kan awalnya tuh uh, strukturnya adalah Sekretaris umumnya laki-laki, tapi sekretaris biasanya yang di bawahnya sekretaris umum itu perempuan kan Sementara kalau aku tuh, ya di bawahku tuh ada yang laki-laki, sekretaris uh, lainnya gitu Jadi isu representatif ini bisa dipatahkan lah ya Karena kayak ada juga kok oh, perwakilan laki-lakinya juga di dalam sekretaris gitu Meskipun nggak jadi sekretaris umum Pokoknya banyaklah stereotap-stereotap yang kayak mereka atributkan kepada perempuan yang menjadi sekretaris umum. Atasanku banyak dipertanyakan tentang itu, gitu. Cuma dia tetap percaya sama aku, dan aku juga menjadikan itu pembakar semangat untuk membuktikan kalau misalnya ya aku bisa melakukan yang jauh lebih baik, gitu, daripada yang dulu-dulu, gitu, mungkin. Karena aku punya keinginan, gitu, untuk bisa menjabat di sini, dan aku tuh udah... riset aku tuh udah punya niat dan udah punya action plan untuk bisa dilanjutkan dan dikerjakan gitu. Minimal mungkin kalau orang-orang yang asal tunjuk atau kayak ya just karena dia laki-laki terus ya udahlah jadi karena dia sekretaris umum gitu karena dia dirasa paling tepat mungkin mereka nggak punya itu dan mungkin mereka punya mereka punya kebingungan-kebingungan itu di awal kayak gue harus ngapain apa sih gue ini harus ngapain sih ini bidang apa sih dan lain-lain gitu. tapi karena aku udah udah tahu nih dari awal harus gimana jadi tuh waktu aku untuk menyesuaikan dirilah sama keadaan dan langsung bergerak itu tuh lebih mudah gitu sih. Nah itu salah satu pengalaman aku sih soal uh, terdiskriminasi
0: karena gender. Wow, itu sangat berkesan sih. ngomong-ngomong uh, sebenarnya dulu aku tuh juga uh, salah satu dari bawahan BK di satu organisasi yang sama dan Sudah pernah diceritakan juga tentang ini oleh BK dulu dan disitu aku kagum sih dan juga aku juga dulu mengamati uh, performa kerja BK dalam organisasi dan aku bisa bilang bahwa BK itu adalah salah satu orang yang paling profesional yang uh, aku amati di organisasi itu dan itu itu wow. sendiri... <laughs>
1: Nangis
0: oh, Oke okay. Dan okay. itu juga mematahkan bahwa Stereotype, bahwa Pekerjaan ini tuh lebih baik diisi Oleh jenis orang dengan jenis Kelamin ini dan segala macamnya Dan juga yang hmm. tadi sempat dibahas bahwa Mungkin kayak stereotipenya, perempuan mungkin Emosinya lebih tidak stabil dan segala macemnya uh, Aku belum riset lebih jauh ya Riset saintifiknya seperti apa, tapi menurutku hmm. Itu itu tuh terbentuk Karena ada konstruksi sosial juga loh. Jadi kayak karena selama ini Perempuan dicap sebagai emosinya sebagai makhluk yang emosional yang enggak stabil dan laki-laki itu -laki dicap harus kuat dan segala macam ya. Itu tuh secara nggak langsung membentuk ke diri kita juga untuk seperti itu. Coba kalau misalnya dari kecil aku su sudah tidak mendengar cap-cap seperti itu, kayak ya intinya tidak diasosiasikan ke hal-hal yang berhubungan dengan hal ya yang seperti itu tadi yang perspektif masyarakat gitu. Nah, kalau di aku sendiri sebenarnya aku merasa beruntung ya karena hidup di lingkungan yang uh, sama sekali tidak mempermasalahkan kamu laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau di keluargaku itu, aku selalu diingatkan bahwa perempuan itu harus mandiri. Sebenarnya bukan perempuan, mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki itu harus mandiri. Kamu juga jangan sampai bergantung ke orang lain untuk kehidupanmu. Ya, bukan berarti kita tidak menjadi makhluk sosial ya, tapi intinya adalah itu. Dan Not juga... Aku sempat terkesan sih dulu waktu aku riset-riset awal-awal tentang UGM, mm -hmm. tanpa bermaksud membanding-bandingkan ya, tanpa mem bermaksud membuat kompetisi. Aku melihat kayak kalau nggak salah tahun 2020 ini, 13 dari 18 Mapres dari fakultas adalah perempuan dan Mapres utama sarjana dan diploma juga dua-duanya adalah perempuan. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat kepada Kak Rabita Madina dari Fakultas Hukum UGM angkatan 2017 atas prestasinya meraih juara satu mahasiswa berprestasi nasional 2020. Selamat atas kerja kerasnya dan terima kasih karena telah menginspirasi kami. Dan di situ aku terkesan sih karena apa ya berarti perjuangan para pendahulu kita Raden Ajeng Kartini, Cucu Nyak Dindens, Dewi Sartika dan segala macamnya tuh. Sudah berbuah hasilnya sekarang itu sudah mulai perlahan-lahan uh, Terlihat bahwa sebenarnya gender itu tidak menjadi tolok ukur kapabilitas seseorang gitu Buktinya banyak perempuan-perempuan oh. yang bisa bersinar di bidang masing-masing Seperti itu
1: Benar-benar penting banget sih untuk bisa uh, ada kesadaran itu gitu Kalau misalnya ya perempuan juga bisa berkembang lah uh, di bidang-bidang yang mereka inginkan Uh, ini ada satu, ini sih, cerita Tapi ini dari UGM juga ceritanya Jadi nggak apa-apa lah ya yeah, Iya, boleh banget <laughs> Jadi uh, ada salah satu ketua himpunan UGM gitu uh, HMT UGM, namanya Kayak Cinta Syafira um, Kayak Cinta ini pernah ngobrol sama aku Di suatu event soal, ngomongin soal kesetaraan gender gitu loh yang dilekatkan kepada perempuan yang menjadi seorang leader gitu kan dia kan ketua himpunan ya dan um, apa ya mungkin banyak kasus dimana perempuan itu selalu diasosiasikan kepada pekerjaan-pekerjaan yang kayak sekretaris atau ya wakil gitu loh kayak jarang banget perempuan itu punya akses untuk bisa jadi ketua gitu dan uh, kayak cinta juga berbagi tuh pada saat itu gimana kesulitannya dia untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan uh, UGM gitu, uh, pada saat itu, dia merasa bahwa uh, dia kan mencalonkan itu tuh udah berdua gitu kan, jadi udah sama wakil gitu, dia merasa banyak orang yang um, mempertanyakan gitu loh, kenapa dia yang ketuanya sementara wakilnya laki-laki gitu, kenapa nggak wakilnya aja jadi ketua gitu baikin gak sih, dan kayak banyak orang yang ngomongin di belakang gitu sih, kayak pertanyakan kayak oh serius nih, kayak gitu, dan aku lihat ternyata emang banyak sih terjadi kayak gitu, masih banyak gitu, dan bahkan ya dari perempuannya sendiri juga, kadang mereka juga melimitasi diri mereka sendiri, misalnya kayak mereka ingin melakukan sesuatu, pengen menjadi ketua di suatu organisasi, mereka ingin memimpin gitu, tapi kadang dari merekanya sendiri juga merasa uh, ragu gitu, karena kayak, apakah aku akan dipilih oleh orang-orang karena aku perempuan dan lain-lain, dan karena rasa takut dan ragu itu, akhirnya mereka bahkan gak mencoba gitu untuk mencalonkan diri. Sering banget gak sih kalau misalnya ada pencalonan ketua, pencalonan apapun, biasanya tuh yang mendominasi tuh ya laki-laki gitu. Karena mungkin perempuannya juga merasa, kayak gue uh, gak cocok deh jadi leader gitu. Lebih baik laki-lakinya kayak gitu sih. Nah, menurut aku itu bukti bahwa ternyata, um, itu masih adalah prakteknya dalam hal leadership ya. Dan juga sampai pada poin di mana perempuannya sendiri juga ya mengamini hal itu gitu, dengan akhirnya nggak jadi, jadi mencalonkan diri, dengan nggak jadi ikutan, nggak jadi mengambil peran, uh, itu membuktikan kalau misalnya ya dari perempuannya juga akhirnya uh, menginternalisasi lah stereotip itu. Padahal itu harusnya... Uh, tidak tepat kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar. Aku juga aku juga tiba-tiba kepikiran nih tentang PR podcast tuh tanpa sengaja loh ini tanpa sengaja pembicara-pembicara kita tuh mayoritas perempuan dan kita juga kan punya kriteria-kriteria tersendirilah dalam memilih pembicara ya terutama karena dia punya cerita yang uh, precious gitu untuk disampaikan kepada para pendengar dan Kebetulan yang ada di luar sekitar kita tuh banyak loh perubahan perempuan hebat yang ada di sekitar kita seperti itu gitu. Dan sebenarnya ya balik lagi, seperti yang aku sampaikan tadi, laki-laki dan perempuan itu bukan hadir untuk berkompetisi, melainkan kita tuh hadir untuk bekerja sama satu sama lain gitu. Bahkan mungkin istilah berbagi peran itu agak kurang tepat ya. Misalnya kayak berbagi peran di dalam rumah tangga gitu, karena ya memang sebenarnya peran laki-laki dan perempuan itu Selain dari peran biologisnya Menurutku peran yang berhubungan Dengan keseharian, dengan kehidupan sosial Itu tuh sebenarnya Tidak ada hitam dan putihnya gitu, Karena Baik laki-laki maupun perempuan tuh bisa Melakukan apapun gitu lah. Jadi ya intinya adalah itu Laki-laki dan perempuan Itu hadir tidak untuk berkompetisi Melainkan untuk bekerja sama
1: Benar-benar gitu. banget sih um, Emang semua orang tuh Punya perannya masing-masing lah, dan itu enggak terbatas soal gender mereka sendiri, mereka sih. Karena kan orang nggak bisa memilihkan, ya mereka nggak bisa memilihkan, mereka akan dilahirkan dengan jenis kelamin apa dan konstruksi sosial macam apa yang akan lekat kepada jenis kelamin mereka gitu. Seperti halnya uh, perempuan dan laki-laki yang uh, konteks yang kita bahas ini gitu. Ya semua orang harus punya peluang yang sama sih untuk berkembang dan mengaktualisasi diri gitu.
0: Ya, dan itu akan terus selalu menjadi PR. PR podcast. Uh -huh. <laughs> ya, PR Oke, okay. nah. oke dirasa cukup pembahasan tentang setaraan gender. Berikutnya aku mau membahas tentang materi PPSMB lain nih yang aku dapatkan, yaitu mengenai integritas. Nah, oh, PPSMB itu banyak banget ya materinya, by the way. Oh, Keren deh. Deh. Ini tuh... Ini tuh cuma sebagian kecil, baik sebenarnya masih banyak lagi materinya. Tapi podcastnya tuh bakal seharian mungkin panjangnya kalau misalnya kita bahas Betul. semua materinya. Nah, tentang integritas sendiri nih, integritas itu seperti apa sih dan cerita dari pengalaman di BK yang bertema integritas ini?
1: Uh, oke, okay. buat aku tuh integritas tuh uh, sesimpel walk the talk sih. Artinya hmm. kita menjalankan apa yang kita mau jalankan gitu. Uh, mungkin ini agak-agak beda sih sama definisi integritas. Banyak orang yang bilang kalau misalnya integritas itu harus sesuai norma, harus sesuai peraturan dan lain-lain. Mungkin iya, itu juga integritas gitu. Tapi aku memaknai integritas tuh kayak gitu gitu, sesimpel um, konsisten dan sehati sekatalah lah gitu. Pengalaman aku dengan integritas tuh sebenarnya Ada banyak mungkin ya Cuma mungkin tidak disadari gitu Cuma kalau aku integritas dalam kehidupan sehari-hari ya Yang paling penting menjalankan proses dengan baik gitu Dengan jujur dalam segala hal sih Mulai dari sisi akademis ya Kalau akademis ya semua orang tahu lah Jangan nyontek gitu Karena itu udah prinsip paling dasar Jangan plagiat Jangan um, Ya intinya jangan mencuri karya orang lain dan hasil orang lain dengan cara-cara seperti itu, gitu kan karena, nggak tahu ya uh, dulu mungkin orang tuh malu ya kalau misalnya nyontek, karena kayak mikirnya itu suatu hal yang tercelalah, tapi kayaknya sekarang kayak semua orang dengan bangga gitu bilang kalau misalnya mereka nyontek gitu yang itu membuktikan kalau misalnya ini udah cukup parah sih uh, fenomena kayak gini gitu. uh, nyontek, jual beli soal um, dan lain-lain itu tuh parah Kayak gitu, itu tuh nggak buktiin kalau misalnya kita tuh nggak trust the process, tapi kita cuma orientasi ke hasil. Dan hasilnya tuh hasil yang instan, hasil ujian yang itu nggak mencerminkan sama sekali pemahaman kita jangka panjang terhadap hal yang diujikan gitu loh. Kayak gitu sih, jadi uh, mulai dari aspek akademis dulu, uh, aku nggak nggak pernah nyontek, lah ya. Uh, di ujian-ujian juga nggak pernah nyontek. Uh, berusaha untuk kayak percaya sendiri sendiri aja, percaya sama jawaban sendiri, dan nggak pernah jual beli soal juga. Terus uh, kalau dari segi non akademis trust the process itu berusaha untuk enggak cari jalan pintas sih dari segala macam hal gitu. Terkadang kita kayak pengennya cepat kan, pengennya ringkas gitu, jadi kita berusaha untuk cari cara termudah untuk menjalani sesuatu gitu. Which ya kalau misalnya ada jalan mudah, kenapa harus jalan susah gitu? Tapi kadang ada banyak hal yang emang kita harus benar-benar apa ya, benar-benar kita alamilah prosesnya kayak misalnya baca buku lah ya. Kan ada banyak buku yang udah ada summary lah di internet yang kayak kita bisa lihat samrinya aja nggak usah baca. Tapi proses membaca itu juga hal yang penting gitu kan. Nah integritas juga menurut aku juga trust the process pasti. Ya, contohnya ya, contoh paling nyata. Aku nggak tahu sih di UGM gimana, cuma di beberapa kampus lah ya. Uh, itu ada banyak praktek nepotisme dalam perekrutan orang-orang dalam badan eksekutif mahasiswanya gitu. Uh, maksudnya gimana jadi kayak orang-orang yang bakal menjadi bagian dari badan eksekutif mahasiswanya, uh, ini sih nepotisme gitu. Jadi kayak orang-orang yang direkrut tuh orang-orang yang deket, orang-orang yang ya... ya kenal gitu teman kayak gitu loh yang sebenarnya juga kita butuh close trek juga kan karena kita harus tahu lah siapa yang kerja sama kita terus um, kalau bisa udah punya visi misi dan yang inline gitu dan mungkin itu bisa dipastikan tapi akhirnya itu nggak uh, itu tuh praktek nepotisme kayak gini tuh apa ya kayak jadi kamu tuh bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah karena kamu tuh punya banyak kenalan gitu bukan karena kualitas kamu bukan karena apa yang telah kamu buktikan um, dari situ gitu. Dan menurutku ini mengkhianati proses sih gitu. Mengkhianati proses kita untuk bisa um, mengembangkan diri, terus bisa memantaskan dirilah untuk menjadi bagian dari badan eksekutif mahasiswa daerah harus kalah sama orang yang punya banyak kenalan, dekat dan lain-lain yang emang Mungkin kalau misalnya kenalan aja, tapi mereka udah punya suatu karya yang bisa dibuktikan lah ya. Kayak misalnya mereka menang lomba tertentu yang relevan atau mereka punya organisasi yang relevan. Mungkin itu better sih, cuma banyak juga terjadi kayak, oh mereka nggak punya track record diundang itu sama sekali gitu kan. Nah, itu tuh yang jadi pertanyaan. Nah, menurut aku itu juga cerminan dari integritas nih gitu. Ya, kalau aku sih berusaha kalau misalnya emang aku diundang untuk jadi... jabatan tertentu tapi aku ngerasa aku tuh nggak nggak capable nggak suitable nggak pantas untuk menduduki jabatan jabatan tersebut gitu uh, ya aku akan menolaknya gitu nah itu adalah salah satu bentuk trust the process di menurut aku uh, itu di bidang akademis dan di bidang akademis mungkin kayak gitu sih kalau dari aku terlepas daripada integritas yang Definisinya adalah taat kepada norma dan value yang ada. Kenapa aku nggak pakai definisi itu? Karena menurut aku orang tuh punya banyak beda-beda value gitu sih. Jadi kayak mau taat kepada norma dan value yang ada, value itu udah banyak semuanya bagus dan orang tuh pasti punya prioritas lah yang mana yang dia lebih uh, anggap lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan definisi itu, ya nggak bisa di rata juga. Cuma kalau bisa aku bisa ngomong. Definisi aku sih kayak gitu sih.
0: Menarik sih menarik. Jadi definisi integritas menurut BK lebih kepada trust di proses, bukan berorientasi pada value karena memang value masing-masing orang tuh beda. Benar. Kalau aku sendiri sebenarnya kurang lebih mirip sih pengalamanku sama BK. Aku juga uh, tipe orang yang lebih ke apa ya menghindarilah menghindari perbuatan nyontek karena ya sebatas sesimpel aku punya janji kepada diriku sendiri gitu untuk. selalu jujur lah sebisa mungkin jujur di segala kegiatan. Nah, tapi aku sendiri juga mengartikan integritas itu tentang value aku juga, walaupun mungkin tadi disebutin value-nya beda-beda. Dan hmm. menurutku ini akan lebih susah ya untuk dilaksanakan. Aku belum pernah sih menemui contoh ekstremnya gimana, tapi mungkin karena aku punya value untuk uh, berpihak pada kebenaran, walaupun itu akan merugikan diriku sendiri, dan kebetulan hmm. aku belum pernah sih menghadapi situasi seperti itu dan aku juga nggak hmm. tahu ketika nanti menghadapi situasi seperti itu akan seperti apa misalnya, misalnya nanti aku sedang berkuliah nih terus aku melihat sebuah suatu bentuk ketidakadilan yang dilakukan uh, semoga tidak akan terjadi ya, yang dilakukan oleh kampusku terhadap mahasiswanya atau ada aturan-aturan yang mendiskriminasikan um, pihak tertentu nah Apakah uh, aku sebagai mahasiswa yang mempunyai value berpihak kepada kebenaran akan berani gitu untuk penyorakan hal tersebut dengan risiko uh, melawan entitasku entitasku sendiri itu, yaitu kampus itu sendiri? Dan apakah aku hmm. akan berani mengambil risiko itu? Aku masih belum tahu sekarang, belum bisa menemukan jawabannya sekarang. Tapi sebisa mungkin, ya seperti itu. Aku berpihak hmm. kepada kebenaran dan dari hal-hal kecil hmm. yang bisa aku lakukan sekarang. Seperti itu sih.
1: ya itu definisi integritas orang kan macam-macam kayak mereka apa yang penting buat mereka untuk mereka prioritaskan dibandingkan yang lain kalau kata kamu kan memprioritaskan kebenaran which is good banget gitu kan cuma mungkin pembuktian integritasnya aja sih yang belum ada kali ya belum ada kesempatan dimana kamu memang harus benar-benar kayak berada dalam situasi ekstrem kayak gitu gitu jadi semoga kamu bisa walk the talk sih.
0: pasti amin amin Ya, dan semoga apapun keputusanku nanti ya pada akhirnya akan berubah baik gitu ya, walaupun kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi nanti. Benar-benar
1: benar benar benar, hmm. benar benar
0: benar. Nah sebenarnya sudah selesai nih apa yang mau kita uh, bicarakan pada hari ini terkait dengan per podcast dan materi PPSMB. Nah kalau dari okay. kita sendiri ada nggak nih yang pengen di Uh, yang pengen ditambahin lagi Mungkin yang belum sempat kesentuh tadi Atau yang udah sempat dibahas Dan grup BK ini perlu diulang Karena ini adalah poin yang sangat penting gitu Cewek dari BK ada nggak?
1: Hmm. Oh Kalau aku mungkin lebih ke bagian terakhir Yang integritas kali ya Kan ini buat teman-teman PPS MBUGM uh, Pertama-tama tuh Ya praktik integritas tuh Pasti susah sih tapi menurut aku yang paling penting dalam integritas tuh pertama kayak kenali diri dan kenali value yang mau dibawa dalam hidup gitu sih. kayak sebenarnya kamu itu mengutamakan value apa dibandingkan yang lain itu tuh penting banget untuk dikenali gitu itu juga proses setelah udah tahu nih value-value apa sih yang menurut kamu penting ya udah kamu harus berpegang teguh lah kepada wacana atau value tersebut gitu ya jadikanlah diri kita semua ya uh, itu tuh cerminan dari value kita atau Terminen dari apa yang kita anggap penting gitu. Jadi itu membuat kita tuh personal, manusia yang personal. Karena uh, kita berpeganglah sama film kita yang mungkin beda juga dibandingkan value orang lain gitu. Nah setelah itu baru menurut aku itu adalah praktek integritas yang nyata sih. Setelah berpegang teguh, terus setiap kali ada situasi yang Um, mungkin membuat kita bingung, bunda, apa yang harus dilakukan, yang kita tetap berpegang terhadap value yang kita pegang, perutku itu pembuktian integritas sih, dan kayak ya gak akan langsung berhasil gitu, pasti ada juga kesempatan dimana kamu tidak melakukan itu gitu, um, tapi yang paling penting kamu sadar dan kamu memperbaikinya sih, karena manusia tidak sempurna, tapi kan manusia perlu hal, -hal memproses berproses menuju yang lebih baik gitu kan, gitu sih, terus semangatlah uh, kuliahnya semuanya, Semoga kuliah itu bukan cuma jadi sarana uh, belajar, mendapatkan nilai, um, mendapatkan title yang bagus di CV kalian masing-masing, tapi benar-benar jadi journey yang mengubah hidup kalian sih secara personal dan kalau misalnya kalian secara pribadi berubah secara positif, tentu orang-orang lain di sekitar kalian juga akan merasakan perubahan itu. Itu sih. Semangat-semangat.
0: Oke, okay, kasih banyak atas nasihatnya dan ya itu ya, tadi dukung.
1: ada nasihat <laughs> oke
0: okay, terima kasih banyak atas apa ya petua bitua lagi oh, <laughs> petua. <laughs> itu barusan adalah uh, implementasiku terhadap salah satu penugasan BP itu action plan yang dapat saya lakukan untuk masyarakat sekitar di masa pandemi ini semoga apa yang saya lakukan apa yang kita lakukan apa yang saya dan BK obrolkan pada hari ini benar-benar bisa membawa manfaat bagi masyarakat mm -hmm. sekitar dan diharapkan juga dampaknya lebih luas karena ini disebarkan melalui media sosial gitu Oke, terima kasih pada kalian yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini jangan lupa kalau kalian rasa ini bermanfaat share the story, enjoy the journey bye bye